0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es el mundo en claro oscuro.
1: Con la pandemia del COVID-19 se hicieron visibles muchos de nuestros problemas como sociedad. Quizás el que más relevancia tomó en la época del comportamiento fue la pobreza. Las personas de clases populares no se podían dar el lujo de quedarse encerrados mientras pasaba la pandemia. De muchos debieron salir a trabajar lo más posible para tener su sustento y la posibilidad de contagiarse fue mucho más alta para esta población. Así pues, la relación entre las condiciones de subsistencia y el COVID fueron tangibles. Con la conducción de Anjordonis y la producción de Sergio Hernández, Hoy hablaremos de pobreza, salud y COVID-19. Para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de tres invitados. La primera es Catalina Chacón Mejía, profesora en la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás y quien trabaja dentro de sus temas de investigación, la pobreza, el desarrollo y la inclusión social. Buenos días, Catalina. Bienvenida.
2: Hola, allí. Buenos días.
1: Nuestro segundo invitado es Andrés Zambrano, doctor en economía de la Universidad de Los Ángeles, Estados Unidos. Él se desempeña en estos momentos como profesor de economía de la Universidad de Los Andes. Bienvenido, Andrés.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Para finalizar, contamos con la participación de María Mercedes Ferreira, quien es epidemóloga y este año acaba de publicar COVID-19, un gran desafío para la salud pública y la economía en Colombia. Hola, muchas gracias por la invitación. Para empezar, quisiera que nos contaran cómo definirían este tema, este sistema de salud que tantas críticas ha tenido desde los años 90.
2: Bueno allí yo creo... Que este sistema de salud, aparte de todas las críticas que ha tenido y que nosotros reconocemos como tal, pues ninguno estaba preparado para una pandemia a gran escala. Pero tomándolo eh, como lo que ya veníamos trabajando y lo que ya hemos visto eh, en nuestro país, nos damos cuenta que no se han tenido los apoyos ni financieros ni un apoyo político constante al sistema de salud. Tampoco hay medidas que garanticen un funcionamiento, un mejor funcionamiento de ese sistema de salud y que cumplan los propósitos de eso para lo que fue creado en tanto calidad y cuidado de los pacientes. También nosotros nos damos cuenta que es un sistema de salud que está completamente fragmentado, que no llega a todas las poblaciones, que adolece de calidad, que en cuanto a la relación entre un acceso y un acceso realizado y un acceso potencial hay una diferencia muy grande entre el sector rural y el sector urbano, pero en sí que la crítica y creo que el problema fundamental son dos, eh, la falta de acceso y la calidad de atención que el sistema de nosotros tiene.
1: De acuerdo. Mercedes, ¿qué opina usted frente a
3: esta pregunta? Bueno, yo también estoy de acuerdo con Catalina el sistema de salud de Colombia se puede definir pues, en tres palabras. En mi parecer, es un sistema frágil, desigual, es un poco inestable. Se han tratado de mejorar el sistema con el tiempo, pero todavía tiene muchas faliencias. Eh, uno de los principales desafíos que afronta el sistema, como lo dice Catalina, es el acceso a los servicios médicos, especialmente de los estratos bajos y la población vulnerable. Pues si bien pues, cuando se creó la ley 100, ellos trataron de aumentar la cobertura, para facilitar el acceso, este no es el único factor que determina si se utilizan o no los servicios. Colombia pues, es uno de los países en Latinoamérica que tiene una cobertura muy alta en salud, pero esto no asegura que si una persona está asegurada tenga, tenga la, eh, la posibilidad de tener el acceso a este servicio. Hay muchas barreras que evitan que una persona reciba la atención médica necesaria, y es necesario tener claro que hay una diferencia entre cobertura y acceso, porque pues este es el principal problema en, en el sistema de salud colombiano, y por eso es que defino de esta forma el sistema de salud. De acuerdo.
1: Andrés, ¿cuál sería su posición frente a esta pregunta?
0: Pues mira, yo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que este no es el sistema perfecto, pero yo quisiera ser en este momento un poquito el, el abogado del diablo y, y pensar en lo que teníamos antes de la ley 100, si a nosotros nos hubiera sorprendido el COVID antes de la ley 100, hubiera sido mucho más desastroso. Eh, yo creo que este sistema, de todas maneras, asegura pues eh, tener esa mayor cobertura, aunque los, los servicios no sean de la misma calidad y haya estas, haya estas desigualdades que nos está hablando Mercedes y Catalina, eh, yo creo que hemos mejorado, yo creo que fue un paso hacia adelante, yo creo que hay mucho por hacer, de todas maneras, de, estamos de acuerdo en eso, pero yo creo que fue un paso hacia adelante con respecto a lo que teníamos antes de los noventas. Eh, y yo creo que ese sistema es el que nos ayudó a eh, capotear un poco mejor el COVID cuando nos comparamos con, con otros países. Claro, si, si uno se compara con Europa, pues siempre la comparación no, nos va a dejar mal. Pero si uno se compara con otros países regionales, yo creo que el sistema aquí protegió mucho más de lo que lo hizo en otros países. Incluso si uno lo compara con Estados Unidos. En Estados Unidos en el que le daba COVID quedaba en bancarrota. Aquí no, aquí se lograron controlar, se lograron, digamos, el, el, lo que hizo el Estado un poco fue apropiarse de las camas de, de cuidados intensivos e ir asignando gente eh, como, como venían llegando y afortunadamente pues no colapsó y todos los estratos tuvieron esa atención, por ejemplo, de camas de cuidados intensivos. Si hubiéramos estado antes de los 90 eh, eh, hubiera sido muchísimo, muchísimo más desigual, entonces yo sí creo que este sistema hay que mejorarlo, pero yo creo que fue un paso hacia adelante en, en principio por estos temas de cobertura, hay que mejorar calidad y que sea igual para todos pero el, el, el hecho de que hubiera mucha más cobertura ayudó a, a, a capotear mejor esta crisis
1: Catalina ¿tú quieres aportar
2: algo en esta pregunta? Sí, vale pues yo considero, sí, nosotros en los rankings quedamos bien establecidos y eso del sistema ha sido muy importante. Pero eh, a pesar de que tenemos como la, el acceso, el problema siempre ha estado en este acceso realizado. Entonces, eso es como la importancia que desde la economía de la salud se le da a este sistema de salud. Entonces, de verdad, ¿cuánta gente puede acceder y cuánta gente se atiende?, en este sistema de salud que nosotros tenemos. Eso era todo.
1: Bueno, entonces, para continuar con nuestra discusión, ¿cómo sería esa relación entre acceso a la salud? Porque hemos dicho, es un sistema que tiene una cobertura mayor, pero que el acceso también depende o se condiciona dependiendo si usted es pobre o no. ¿Eso se podría ver? ¿O es el mismo acceso para todos? ¿Hay li un limitante cuando usted es pobre? cuando usted pertenece a los, a los estratos más bajos, ¿cómo podrían ustedes ver esto y cuál podría ser esa relación? Mercedes, si, si quisieras comenzar con esta pregunta. Bueno,
3: sí, claro, pues para mí eh, yo considero que sí hay una relación y el ser pobre o estar en estratos bajos, que esto genera que pues ellos tengan una dificultad para tener un acceso adecuado a los sistemas de salud. Hay regiones donde se hay una mayor necesidad de servicios de salud y estas regiones son las que tienen menor disponibilidad de prestadores de, sal de servicios y además tienen menor acceso. Existe una inequitativa distribución entre la oferta de los prestadores de servicios que impide un acceso equitativo a la atención de médica. Ser pobre muchas veces eh, y estar en estratos bajos es una de las muchas barreras y limitaciones para tener un buen acceso y mucho más en personas que viven en áreas rurales y en zonas muy apartadas en el país. Otra de la gran barrera es toda la tramitología que lleva para poder acceder a un servicio de salud. Por ejemplo, hay muchas veces que se exige subir diversos soportes en diferentes plataformas y esto muchas veces estas personas no lo pueden hacer. Y esto para los estratos bajos es un gran inconveniente. Entonces, en mi parecer, pues sí condiciona un poco el acceso a la salud estar en estratos bajos o en la pobreza en Colombia. Catalina, ¿cuál sería
1: tu posición frente a esta pregunta?
2: Hemos avanzado un montón en la interpretación que se hace del término de pobreza y de las mediciones de quienes están en condición de pobreza. Entonces, lo que nos ha mostrado la evidencia y esa importancia de encontrar quienes eh, participan de los sistemas o quienes están excluidos de los sistemas, ya en este caso hablamos del sistema de salud. Pero esa desigualdad en el acceso al sistema de salud también nos está mostrando un reflejo de las desigualdades sociales. Entonces, en esta relación que hay entre pobreza o condición socioeconómica, por llamarlo así, y un acceso al sistema de salud, nosotros nos hemos dado cuenta que hay malas distribuciones de ese gasto de gobierno y que además hay condiciones propias de la pobreza que... Que si no se tienen los recursos mínimos para llevar una vida saludable, pues las enfermedades son la consecuencia directa de esa condición. Y hay un círculo en el que la pobreza genera mala salud y la mala salud hace que los pobres sigan siendo pobres. Entonces la relación parece casi perfecta entre pobreza y no acceso al sistema de salud, a una condición de salud favorable.
1: Andrés, ¿cuál sería tu posición en esta pregunta?
0: No, de, de acuerdo con las otras panelistas, yo creo que sí hay una diferencia, hay una diferencia, sobre todo de calidad. Eh, yo creo que hay ciertas barreras de acceso en, entre distintas poblaciones, en distintos estratos, hay barreras de acceso, pero lo más grave es la diferencia en calidad. Eh, las barreras de acceso, sobre todo, existen en, 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 como en esos, en esos cuidados preventivos o en esa primera consulta, hay un montón de barreras. Eh, pero, por ejemplo, en el momento que son hospitalizaciones, urgencias, creo que ahí ya empiezan a eliminarse las barreras. Pero, claro, si no tenemos entonces el mismo acceso a prevención, pues se van a enfermar, se van a tender a enfermar muchos más muchos más los, 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 las, personas, las personas más pobres. Entonces, efectivamente, hay una relación, hay un círculo vicioso, como, como dice Catalina también, eh, y esto, pues, claramente es una, es una, es un aspecto que hay que, hay, que, hay que mejorar. Se si han dado pasos hacia adelante, por ejemplo, cuando se instauró la ley, la ley, la ley 100 lo que había es que los que estaban en el régimen contributivo tenían un paquete, tenían acceso a un paquete mucho mejor a los que accedían del régimen subsidiado. Y eso poco a poco se fue cambiando, y en este momento ya tienen acceso al mismo paquete. Claro, una co como, 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 como ha dicho Catarina Mercedes, pues. Una cosa es tener en el papel de que usted tiene el mismo paquete y otra cosa es acceder efectivamente a, a, al mismo paquete, pero yo creo que se han tomado medidas hacia ese punto, hacia, hacia lograr esa equidad, falta por trabajar, se, ha, se han tomado medidas, de, infortunadamente demasiado espacio para lo que uno quisiera, pero se ha ido avanzando hacia allá y deberíamos avanzar más rápido, pero sí, sí existe esa, esa inequidad en el acceso a salud y la calidad sobre todo.
1: Bueno, mi siguiente pregunta es un poco como analizando sobre sus comentarios y es el tema en general de todos y es el tema de la, del mismo sistema de salud en Colombia. Tenemos una parte contributiva y tenemos una parte subsidiada. Pero entonces, como evocaba Catalina, tenemos el tema de la categorización. La categorización que se hace por medio de la encuesta CISBEN. Ahora tenemos el DANE que también sacó el indicador de, de pobreza multidimensional. Entonces, ¿cómo se podría hacer para lograr identificar a las personas pobres? Y no solamente extremos, no estoy hablando solamente de personas de estratos 1 y 0 y 2, sino personas que tienen un salario mínimo pero que no pueden contribuir porque tienen una orden de prestaciones de servicios o quizás trabajan, digamos, al día. Entonces, ¿cómo hacer con esta población que que está en el medio de estos dos regímenes y que no puede ser atendida?
0: Pues mira, la, la, cobertura, la cobertura en realidad es bastante alta, la cobertura es más del 95%, entonces en, en principio... Estas personas que no logran contribuir, igual tienen, tienen acceso al sistema, pues están se supone que están cubiertos por el sistema. Eh, entonces, digamos, yo, yo, yo lo que creo es que aquí hay que hacer un revolcón completo. O sea, digamos, en, tem en temas de acceso ahí no está el problema. El, el, el tema es en la financiación de ese sistema de salud, porque entonces yo puedo tener la cobertura, pero la cuestión es que para las empresas prestadoras de servicio no es negocio prestarle el servicio a estas personas a estas personas más pobres. Entonces, ahí es donde vienen las barreras de acceso. Entonces, en principio yo tengo acceso, pero me ponen un montón de barreras para que efectivamente yo no pueda, yo no pueda atender, eh, pues usar esos servicios. Entonces, por ejemplo, lo que estaba mencionando Mercedes, eh, la localización de las EPS usualmente eh, son, son lejanas de, de, las, de las poblaciones vulnerables precisamente para que no hagan uso de esos, de esos servicios. Entonces, obviamente entonces tenemos ese problema, y entonces el problema viene, para mí es más, es, viene, viene sobre todo por la financiación. ¿Cómo darle los incentivos a la EPS para que de verdad quiera atender a estas, a estas personas? Eh, yo creo que ahí hay que hacer un revolcón completo. Yo creo que la financiación debería dejar, de, deberíamos dejar el esquema de financiación donde usted comienza a contribuir un porcentaje de su, de su ingreso. ¿Por qué? Esto tiene varias, 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 varias cosas malas. Eh, uno, la, lo que ustedes mencionan, hay gente que no le alcanza, hay, hay gente que no le alcanza entonces para, para esa contribución y prefiere trabajar en la informalidad y, y eso es una de las razones por las que tenemos tanta informalidad en el país. Y incluso esto está teniendo efectos sobre empleo. Entonces una firma cuando tiene que contratar a alguien dice, uy, pero si lo contrato, me toca pagarle el 15% de salud y el, 15, y el 12% de pensiones. Es un montón de gastos adicionales. Y entonces eso es lo que está haciendo que el empleo también sea mucho más lento en reaccionar, por ejemplo, en tiempos de crisis. Entonces lo que estamos proponiendo un, una, un, un sector de, de los economistas es, es, oye, deje de lado ese tipo de financiación de estarle cobrando para fiscales a los, a los salarios y, y que está siendo más costoso, más costoso para las firmas contratar formalmente y que las personas prefieran la informalidad y más bien, no sobrecargue, no, no cobre nada sobre esos, sobre esos salarios y más bien cobre un impuesto a la renta. Entonces, dependiendo de lo que gana, entonces usted contribuye a impuestos, pero son impuestos generales, no impuestos dedicados específicamente a la salud o impuestos dedicados específicamente a las pensiones, sino contribuye a una bolsa grande y de esa bolsa grande vamos a financiar todo este sistema de salud, vamos a financiar educación, vamos a financiar pensiones, pero de esa bolsa grande y no con estas dest destinaciones específicas que generan distorsiones en la contratación de las firmas. Yo creo que eso es clave para tener en, en general un mejor sistema agregado y todo, pero pa, en particular para, para, para tener una mejor financiación del sistema de salud y por lo tanto mejor acceso y calidad.
1: Catalina, ¿qué, qué opinas sobre este punto?
2: <risa> vale, pues yo estoy de acuerdo con Andrés en el problema del sistema de salud que se ha convertido en negocio. Y al verlo así, pues gran parte de la población, sí, como se dice, va a estar cubierta, pero no va a tener la oportunidad y el acceso, y es como una exclusión nueva que se crea de ese sistema de salud. Y hablándolo en términos de la población pobre, que es la, pues como lo que nos convoca hoy, y cuando uno ve el servicio que tienen, el acceso que tienen, y que no pueden pagar un seguro y que están atendidos por el SISBEN, no falta ir sino a los hospitales públicos y ver que, pues que, no, que tienen que llevar desde el algodón hasta lo último eh, que tengan para usar el servicio. Entonces, en esto yo creo que la regulación eh, es importante, eh, cómo se distribuyen los recursos también es importante y un aumento de gasto del sector público orientado en salud. Si nosotros vemos las condiciones y la distribución de gasto público del PIB, pues vemos cómo brilla esa ausencia y además está como georreferenciación eh, que hay de los sistemas, del sistema de salud también en Colombia, en el que se distribuye por edad, por raza, por estado civil, por escolaridad, depende del ingreso. Entonces hay una esa cobertura de, su, de aseguramiento y en el régimen de afiliación que también está haciendo que la gente no pueda estar en el sistema.
1: De acuerdo. Mercedes, ¿cuál sería su punto de vista frente a este punto?
3: Pues yo estoy de acuerdo con Andrés y con Catalina porque sí hay una o sea nos Colombia tiene una gran cobertura en el sector salud o sea la gente sí está cubierta el problema son los problemas como dice Andrés de financiación como dice también Catalina acceso la, la falta de recursos muchas veces y la calidad que se le da a las personas entonces y esto también en mi opinión tiene que ver un poco con el mal manejo y la corrupción a veces que está que se volvió un negocio la salud es un negocio y no la están viendo como una forma de de que si se da una buena salud a la, a la población se ahorrarían muchos recursos y se ahorraría una parte económica muy grande, pero como ellos lo ven es como formas de mirar cómo sacan ganancia el, el gobierno, entonces yo creo que también como dice Andrés hay que darle una revolcada para poder solucionar los problemas que tenemos y más con la con la con el financiamiento de todo.
1: De acuerdo, entonces en este en esta, en esta este sentido nosotros podríamos decir que el mayor problema no es un problema de cobertura sino de financiación del mismo sistema de financiación de la salud y que hay varias propuestas como la que ha evocado Andrés frente a un impuesto a la renta que no sea, eh, o sea que, sea que sea un impuesto que sea utilizado en varios sectores no solamente en la salud, sin embargo ¿Por qué nosotros todavía y cuáles creen que ustedes son las razones por las cuales esta, el, la, las personas que están muriendo por COVID son las personas más pobres? O sea, si tenemos un sistema que, bueno, a, a medias funciona o funciona, digamos, en algún sentido, ¿por qué son estas personas las principales víctimas de esta enfermedad? Y, y si hay realmente una relación directa con su condición social y la muerte por COVID.
2: Cuando uno ve el dato, se da cuenta que el Gini en Colombia es de 0,504. O sea que hay una diferenciación de ingreso muy alta. Ya cuando nos pasamos a la pobreza multidimensional, que, bueno, que la ha medido el DANE y ha hecho esos esfuerzos nuevos por medir de mejor manera las diferencias regionales respecto al gasto de los hogares, nosotros encontramos... Que en esta pobreza multidimensional hay otras características que se consideran y una de ellas es el tipo de vivienda que se tiene, las características de esa vivienda. ¿Qué encontramos en las viviendas eh, de personas con condición de pobreza? Pues que hay un hacinamiento crítico. No hay material de los pisos, el material de las paredes tampoco es apropiado y hay otra variable que se mide que es el acceso a las fuentes potables de agua. Cuando nosotros lo vemos en la evidencia se ve que no se puede o que la, la fuente de agua está a 30 minutos o que no es constante y entonces este lavado de manos del que todos disfrutamos pues las poblaciones vulnerables no lo tienen. Hay otra variable también fundamental y es el acceso al trabajo como ya lo decía Andrés, hay una gran informalidad y entonces ¿qué pasa? Las personas deben salir de su casa, no tienen el aislamiento preventivo, las ocupaciones no se pueden adaptar al teletrabajo y entonces esos mínimos recorrimientos que, que, que otras personas disfrutamos, las personas en condición de pobreza no lo pueden por su misma situación. Entonces es como ese mismo círculo vicioso, esa trampa de los bienes públicos otra vez en la que a, los, a las personas pobres no se les permite que ese riesgo se disminuya. Entonces yo creo que esas condiciones son las que están haciendo que, que fallezcan en mayor medida o que la epidemia los afecte en mayor medida.
1: Mercedes, ¿cuál sería su posición
3: frente a esta pregunta? Claro, yo estoy de acuerdo con Catalina. Los efectos negativos que se han visto en el ámbito económico son múltiples y por lo menos en esta población se habla mucho del trabajo informal, pues es, uno del, es el principal medio de supervivencia para las personas sociales más pobres. Según el DANE, el 47% de la población colombiana vive en informalidad, o sea, viven del día al día. Esto lleva a que las personas pobres tengan que buscar y conseguir su sustento y exponerse al virus o decidir tomar una sanción económica por incumplir, incumplir el distanciamiento social obligatorio. Entonces esto los pone ellos a ellos en una como en un en, eh, con, con miedos y con y con muchas inseguridades de si me expongo o no me expongo para poder vivir, porque con qué como eh, y cómo mantengo las familias. Muchos de estos eh, las personas se fueron a quiebra y la pandemia ha afectado a muchas personas. Adicionalmente, como dice Catalina, las casas donde viven estas personas muchas veces viven muchas personas en hacinamiento donde no tienen una buena ventilación no tienen buenas construcciones, no tienen agua potable, no van a poder realizar medidas preventivas como el lavado de manos adecuado, como poder eh, aislarse en un solo cuarto una persona que tenga positivo el, el, la prueba del COVID, o la, las, las simples medidas que se han visto que son eh, muy útiles, no se pueden realizar para ellos. Adicionalmente, ellos tienen que salir a buscar trabajo y desplazarse usando medios de transporte y diferentes cosas que se ponen, ponen a muchas personas en un solo lugar. Y también es importante tener en cuenta que en los estratos bajos hay una mayor cantidad de personas con enfermedades de base descompensadas, y enfermedades que no están diagnosticadas y enfermedades con múltiples complicaciones, y esto los pone en una que hacer una población de muy alto riesgo. Entonces, esto por eso es que se ven más casos en las en las poblaciones más pobres y se están muriendo más. Andrés.
0: No, muy muy de acuerdo con lo anterior. Yo quisiera agregar un punto más y es nosotros estudiamos este episodio específicamente para Bogotá, en, en, ahí en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, publicamos una nota macroeconómica, la número 22 que pueden ver en la página, y allí nos concentramos en Bogotá, mostramos efectivamente que hay, que, que hay más muertos, como propor, eh, proporcionalmente hay más muertos en los estratos bajos que los estratos altos, incluso cuando los estratos altos son los que concentran la población mayor de 60 años, aún así, se, se, se está concentrando mucho más las muertes en los estratos bajos. Las razones son, son las que menciona Catalina Mercedes, pero hay una razón adicional que nos llamó mucho la atención y es las expectativas de las personas. Resulta que las expectativas, además de la necesidad que nombraba Catalina y de las peores condiciones de las viviendas que, no, que nombraba Mercedes, resulta que la gente en, en menor proporción cree que el virus es mortal. Con cuando, usted lo, cuando uno lo compara con, con, con estratos más altos, entonces cree menos en la mortalidad del virus y además cree menos que sus, eh, sus vecinos se van a cuidar con respecto al virus. Entonces también tenemos un problema de expectativas en la población de, de estratos bajos eh, que está haciendo que se contagien más porque no están creyendo en que, en que, esto, en que, esto, es, en que esto es serio. Entonces, yo creo que esos tres elementos, la combinación de los tres elementos es lo que ha hecho esas, explosivo ese efecto del COVID en los estratos más bajos. Y esto último de las expectativas no se ha hablado tanto y nosotros encontramos con, con unas encuestas que es súper importante para el cuidado, que, el autocuidado que ejercen las personas de estos estratos.
1: Bueno, para todos fue una sorpresa el tema del COVID en muchos países de primer mundo, tercer mundo, fue una sorpresa, pero ese, las medidas del gobierno de Iván Duque, para ustedes, ¿cuáles han sido los problemas que presentó o que ha presentado y los aciertos? Como de, de esta manera que este gobierno o esta administración ha manejado esta crisis sanitaria, porque tenemos el caso del uso de tapabocas en varios países, tenemos también el, pues el confinamiento, que ha sido uno de los puntos más, más extremos, pero ¿cómo ustedes ven que esta gestión se ha hecho y si ha sido positiva, negativa? ¿Cuáles han sido los aciertos y cuáles, cuáles han sido los problemas frente a esta
3: gestión de la crisis sanitaria? Mercedes. Bueno, pues para mí, pues los sistemas de salud, no solo el colombiano, como lo dices tú, a nivel mundial, todo el mundo se enfrentó a esta pandemia sin preparación y todos los sistemas de salud mostraron fallas que se hicieron muy evidentes con esta pandemia. Existen todavía muchas limitaciones para el control y la vigilancia y también el acceso, como lo decíamos anteriormente, el sistema de salud debe ser más centrado en los pacientes y más en la parte preventiva. Tengo entendido que pues ahorita el gobierno está tratando de reformar, y transformar el sistema un poco con la ley 010 y que sea más enfocado en medicina preventiva en los pacientes. Pero esta pandemia nos ha dejado muchas cicatrices y enseñanzas que debemos aprender nosotros como colombianos y a nivel mundial también. Tenemos que aprender que lo más importante es la prevención. Además, la telemedicina que se ha implementado y la medicina domiciliaria son medios que están permitiendo brindar un mejor acceso a toda la población. Las medidas que se han mostrado con mayor efectividad son, pues, por, por supuesto, el, el tapabocas, el lavado de manos y el aislamiento obligatorio en la población y como, como prioridad que le dio Colombia, aislar a los adultos mayores, el cierre de los colegios, cancelación de eventos donde se reúnen más de dos personas, esto para mí fue, para, para mi posición, es una de las mejores medidas, porque Colombia se puso muy estricto, tomó medidas preventivas muy estrictas, eh, estrictas desde un comienzo. Y eso fue muy bueno, porque yo sé que mucha gente, eh, con las cuarentenas, pues la economía fue el factor que más... Eh, afectó y eso es lo que tenemos que hacer ahora, tenemos que mirar cómo las estrategias así sean efectivas para reducir la tasa, la tasa de contagio, tiene consecuencias sociales y económicas importantes y en lugares donde no podemos llegar a hacer eso como un país como es Colombia, porque aquí no nos podemos dar el lujo de, de meter a cuarentena a las personas uno o dos años, porque la, la pobreza va a pasar a ser miseria y la gente no se va a morir por el virus, sino por hambre, entonces esa fue una de las, de las de las cosas que Colombia tiene tuvo que caer en cuenta y por eso es importante que aquí el problema también es de la educación y como lo dice Andrés, qué concepto tienen contra, co, co, por medio del virus, de que la población tiene que aprender a usar un adecuado... O sea, si queremos salir a la calle, a tener la economía bien, tenemos que aprender a usar las medidas básicas de prevención, lavarnos las manos, usar tapabocas y mantener una distancia por lo menos. Y cuando salimos a la calle, ¿qué es lo que vemos? Hay muchos colombianos que entre comillas usan un tapabocas, lo usan colgando en la quijada, en las orejas, cubriéndose la boca, pero no en la nariz. Entonces falta un poco de cultura y de educación que debemos priorizar. Por eso la medicina preventiva debe ser eh, priorizada y educar a las personas más. Eso es, en mi parecer, lo que considero.
1: Andrés, ¿cuál sería su posición frente a esta pregunta?
0: Pues mira, yo creo que... Sí se demoró el gobierno un poquito en, en, en cerrar fronteras. Yo creo que la presión de Claudio López en, en Bogotá ayudó a que cerraran fronteras, pero el gobierno no lo estaba pensando hacer al principio y yo creo que había que cerrarla rápido porque los contagios venían de afuera. Y yo creo que ahí hay un error, un error del gobierno. En, en términos de cosas buenas de la reacción, a mí me parece muy bien que la, al principio tratando de implementar transferencias a los hogares. Entonces, ¿cuál era la idea? Precisamente lo que estábamos hablando en la anterior pregunta, los informales necesitan tener ingresos para poder sobrevivir, para poder comer. Si usted quiere que le hagan caso en el, en, 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 en el, en el aislamiento, pues usted tiene que darles ese dinero para que puedan sobrevivir. Eh, entonces, suplir lo que ganaban en las calles, pues déselo dá, con transferencias. El gobierno se movió ahí rápidamente y lo más impresionante fue la capacidad de focalización y de abrir este nuevo programa de ingreso solidario, habían unas transferencias a familias en acción eh, una, estas transferencias condicionadas ya venían desde antes y lo que hicieron fue aumentar aumentar el rubro, pero eso ya venía desde antes, lo impresionante fue como crear un ingreso solidario para tratar de tapar el hueco de todas las familias que no estaban en los anteriores programas, y eso lo hicieron en tiempo récord, eso fue impresionante eh, entonces eso me pareció muy bueno, sobre todo liderado por el, por el, por el DNP, el Departamento Nacional de Planeación eso, aplausos ¿Ahora qué falta? Que las transferencias son muy poquitas, entonces ese ingreso solidario son 160 mil pesos, pues que no alcanza para mucho. Entonces, ya que hicimos lo más difícil que era la focalización y, y encontrar todas estas familias que necesitaban las transferencias, pues ahora hay que darle algo de verdad que los ayude a sobrevivir. Creo que el monto es demasiado poco y creo que eso hizo que la gente se cansara rápidamente del aislamiento y empezara a ver más, más incumplimientos más adelante. La otra cosa que faltó en términos de política fue más ayuda a las empresas rápidamente. Entonces, lo que hicieron al principio con las empresas fue eh, decirles darles, darles más préstamos, a darle más acceso a préstamos. Sí, pero ¿quién se va a creer, querer endeudar en una situación totalmente incierta que no sabemos cuánto va a durar? Eh, entonces, claro, eso puede ser una política buena para empresas grandes que, 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 con, que, esos que pues, tienen menos incertidumbre, tienen más mecanismos de, so, de supervivencia, eh, tiene más caja, pero las empresas pequeñas las pymes, las medianas empresas pues mierda, ¿y ellos que se van a endeudar más, entonces esa política no era buena para ellos, necesitaban subsidios a la nómina que se vinieron a hacer muy tarde, ya para junio esos subsidios a la nómina si se hubieran hecho desde abril hubiera salvado una cantidad de empresas que tuvieron que quebrar forzosamente eh, por, 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 pues, por la crisis, yo creo que ahí el gobierno se demoró mucho y eso es una, eso es una crítica que anda que anda por ahí muy fuerte. Y cuando uno se da cuenta del gasto, yo, básicamente ellos no lo hicieron por, por timidez, porque no querían quebrar el país, porque querían tener cuidado con la deuda, cuestiones así muy conservadoras, que está bien, pero es que cuando usted mira cuánto se han gastado, no han alcanzado a gastar el 3% del PIB. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo que les preocupaba si el déficit no va a ser tan grande como esperaban? Eh, entonces, creo que ahí faltó mucho más apoyo, faltó mucho más apoyo, eh, faltó mucho más apoyo a, las, a las empresas en esa primera etapa. Bueno, Catalina.
2: Vale, pues estoy de acuerdo con Mercedes y con Andrés. Creo que eh, en las medidas, creo que debemos separarlas por estas de la intervención en salud, por el otro lado la intervención en la economía. Eh, yo considero que en la intermediación financiera ha sido como lo más criticable, en la que los bancos empiecen a usar recursos públicos con tasas cercanas a la usura esa ampliación de un margen de utilidad que, que no se esperaba para los bancos y que ante semejante vulnerabilidad económica, pues esa forma no era la, la correcta. La otra también es la forma, Andrés lo decía, se ha llegado con este sub, eh, ingreso a las personas, con esta renta básica, pero no ha sido la forma en la que se ha financiado. Andrés bien lo dice, no se ha usado todo el porcentaje del PIB que se esperaba. Entonces, si bien ha llegado, el monto no es correcto y el número de lugares a los que ha llegado tampoco es correcto. Y hay algo que por ahí no se conoce mucho y que no se ha notado mucho, es esta provisión del agua. ¿sí? Los prestadores de agua, todos son empresas privadas y los procesos comunitarios que se tenían en diferentes lugares han quedado rezagados y... En este lavado de manos que ahora todos tenemos, entonces el gobierno ha hecho que los prestadores privados de agua sean casi como una condición de, de monopolio y no han optado por otras formas en las que el agua llegue a las comunidades. Y en esto de las recesiones económicas, bueno, creo que vamos a ver en qué resulta de cómo ya a final de año, con cuentas claras, a comienzos del año 2021, esto de la recesión, la, el déficit, el porcentaje del PIB de contracción, ¿cuánto resulta en definitiva para que podamos repensar estas medidas que se tomaron desde el gobierno?
1: Bueno, en este caso, digamos, hay que agregar varias cosas eh, desde, desde ese punto y es el tema también que se ha dado en Europa y es la discusión sobre el hecho de usar, por ejemplo, los tapabocas, que no, que, que digamos, en Francia específicamente, fue una discusión porque eh, se abren los diferentes colegios, eh, los comercios, etcétera, pero ¿quién va a financiar eso? ¿Cuánto cuesta una caja de tapabocas? ¿Qué, ¿Cuánto cuesta el servicio de agua, como ha evocado Catalina? Entonces, ese tipo de costos, ha incrementado aún más los gastos de cada familia. Entonces, eso ha sido una discusión porque también las transferencias han sido muy limitantes en términos de dinero para ciertas familias ya focalizadas, pero también pone en duda el tema de la focalización, porque como he dicho anteriormente, hay varios casos donde la categoría del CISBEN no corresponde a la realidad, digamos, de la familia. En esa medida, estas, esto que hemos visto en otros países donde inició la pandemia, China, Europa, y que después vino hacia América, entonces, de, que, de esas experiencias, que nosotros podíamos tomar y aconsejar a este gobierno?
0: A ver, mira, yo, yo, yo si bien dije pues que nos demoramos en, en cerrar rápidamente, eh, también me faltó mencionar que nos... Nos faltó abrir más rápidamente. Eh, yo creo que duramos demasiado tiempo confinados eh, y como tú bien lo dices, esto tiene unas una secuelas psicológicas terribles, especialmente para los o sea, para los niños, por ejemplo. Eh, o sea, esa interacción hace falta mucho, hace, hace mucha falta la, la, la interacción entre los niños o incluso los universitarios. Esto es parte de la vida y vamos a tener gente, eh, pues con pocas habilidades sociales en el futuro y eso ha sido eso eso va a ser terrible, o sea, eso, eso, puede, eso puede llevar a problemas más graves que el COVID. Yo creo que nosotros debimos, eh, debimos empezar a abrir, claro, eh, estratégicamente, no era abrir todo de repente, habría que cerrar más rápido, pero habría que hab había que empezar a abrir sectores, dar, dar, ciertas, dar ciertas libertades eh, obviamente nunca o sea abrir abrir bares no definitivamente o cuestiones así habría había que cuidarnos pero sí por ejemplo eh, ir al parque esas cosas se demoraron muchísimo en permitirlas y esto es importante eso es, eso es importante para el desarrollo de las personas eh, y el ejemplo está en Suecia entonces Suecia Suecia ha, ha sido un un, ha sido un caso de estudio increíble porque porque se comportó distinto a los demás dijo no aquí no hay no hay confinamiento aquí va a haber aquí va a haber, eh, o sea, lo, lo que necesitamos es autocuidado, lo, no, no vamos a imponer nada, sino que la misma gente se cuide, claro, tuvieron un montón de muertos, pero los muertos en realidad no han sido más que los que tuvieron en, en otros países de Europa, y al final entonces, entonces tiene, tuvieron la misma cantidad de muertos, pero la gente siguió, eh, siguió como sociedad, no hubo ese aislamiento que, que va a perjudicar esas habilidades sociales. Yo creo que, que teníamos, no, no hacer totalmente lo de Suecia, yo creo que sí era importante un confinamiento inicial, pero sí después empezar a soltarlo más rápidamente, eh, estratégicamente, pero más rápidamente, no, no demorarnos tanto. Ahora nadie quiere volver a un confinamiento porque ya estamos cansados de todos esos meses, eh, con toda la razón, donde aquí haya una segunda ola va a ser desastroso porque el confinamiento ya no va a ser una opción.
3: Mercedes, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Andrés. Eh, no, debería haber como un, eh, debería ser más equilibrado. Sí, cerrar rápido, abrir más pronto. Y ahí también es donde yo eh, considero que hace falta el, la, el conocimiento de la gente y entender que si es un virus, y es un virus que mata y hace mucho daño o deja secuelas, por lo que debemos, si queremos, si, si el gobierno, que nos permitimos que el gobierno abra pronto. Nosotros debemos concientizarnos en hacer las medidas de prevención de una manera muy adecuada. Usar bien el tapabocas. En lo que te, eh, Considero que lo que dice Angie de los precios del tapabocas, sí, una caja estaba costando más de 50 mil pesos, que ya están costando 20 mil, pero depende de la calidad del tapabocas que tenga. Entonces, si uno compra un tapabocas que no le va a servir ni para cuatro horas ni nada, porque son de mala calidad, son muy económicos, pero ¿de qué nos sirve, De nada. Y unos muy costosos también son los que tienen los que nos van a servir por más tiempo, pero esto no lo va a poder tener cualquier persona. Entonces, y si los ingresos estamos todos encerrados y si la gente no recibe ingresos y si el gobierno no los apoya tampoco de una manera adecuada, como dice, 160 mil pesos, no alcanzan para esto. O sea, si queremos con, mantener una familia de cinco personas comprando tapabocas, no nos alcanza ni con lo que el gobierno le está dando a las personas de bajos estratos. Entonces, el gobierno ahí tiene que ponerse las pilas porque tiene que mejorar estos in incentivos que le está dando a la gente si quería mantener a la gente encer encerrada, porque pues pues era la única medio que teníamos mientras que sale una vacuna, o miramos, pero por ahora el momento es, debemos concientizarnos a tratar de nosotros mismos hacer las medidas preventivas, sí muchas veces se dice, se sale la gente y hay muchas personas que piensan que salir es reunirse con un montón de personas para poder hacer fiestas o lo que sea no, pero estar en familias es, es, es importante y, y esa la parte social de una persona es demasiado importante y la parte mental. En estos momentos hay muchos estudios que están eh, demostrando, y ya en diferentes, eh, cuando hubo lo del SARS y cuando hubo lo de el H1N1, se, se, hay estudios que demuestran que los niños que se exponen a traumas como estos, que son más con la cuarentena estar encerrados, van a tener efectos en un futuro, tanto en la parte del de desarrollo del cerebro, como la parte emocional y los problemas mentales de cualquier persona, tanto de niños como adultos, la depresión, la ansiedad, el suicidio, todo esto ha venido aumentando, pero muchísimo la incidencia de los problemas mentales está generando, va a generar una segunda pandemia en un futuro que no sabemos y esto va a ser peor porque pues el COVID lo podemos llegar a, a frenar, pero después los problemas mentales, ¿cómo hacemos con la población? Entonces, si, si por eso digo que hay que un balance entre economía y salud, pero permitiendo que las personas estén sanas tanto físicamente como mentalmente. Y si no tienen con qué vivir, no van a poder estar ni físicamente ni mentalmente bien, así los queramos encerrar. Entonces, pues sí, yo opino de esto. Catalina.
2: Vale, pues la tú preguntabas por esas experiencias que hay de otro lado, que eh, acá se pudiesen implementar o se pudiesen adaptar a nuestras realidades. Yo pienso que hay una cosa que nosotros debemos fortalecer como sociedad colombiana y ese es el respeto por la vida. Y ver en esas expectativas que nombraba Andrés antes sobre cómo el virus mata y cómo el hecho de que yo no me cuide puede hacer que otra persona se afecte uh -huh. y fallezca. Entonces, eso como primero. Y lo otro también que yo veo de fuera y que lo hacen Uruguay, por ejemplo, Argentina, un poco también España, Italia, es ese fortalecimiento de las capacidades de salud pública de los entes territoriales. ¿Sí? Y esto se ha logrado o lo han hecho por medio de un fortalecimiento del recurso humano. ¿Y cuál recurso humano? Pues el primero que tenemos a mano que son médicos, enfermeras y todo el, el personal sanitario. Yo creo que en todos los países ha habido protestas por el sueldo, por las horas de trabajo, por todo lo que hemos visto, pero acá la protesta de las personas del sector salud no apareció con la pandemia, apareció antes, eh, eh, durante, después y la vamos a seguir viendo. Entonces creo que esta orientación es importante que la veamos de otro lado y la tomemos en nuestros países.
1: Muchas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Lamentablemente no tenemos más tiempo y pues bueno, les invitamos de pronto haremos más charlas sobre, sobre el tema, entonces muchas gracias a nuestros invitados por participar en nuestro episodio y a ustedes los oyentes por escucharnos no olviden que pueden seguirnos en nuestros canales de Spotify y Youtube, así como en nuestra cuenta de Twitter arroba mclaroscuro Hoy damos por terminada nuestro podcast de este año y en enero nos volveremos a encontrar para hablar de muchos otros temas. Esperamos que tengan felices fiestas. Hasta pronto.